0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة donc le sujet de la conférence, me concernant, si cela ne vous a pas encore été communiqué, concerne la femme, et plus particulièrement la place de la femme en islam. C'est un sujet extrêmement important, d'autant plus que, comme vous le savez, à notre époque, et de façon plus précise, dans ce pays, la femme musulmane est la cible de nombreuses attaques infondées, bien sûr. Des attaques mensongères à son encontre, dans le but de la déstabiliser, dans le but de porter atteinte à l'islam et aux musulmans. Et à travers cette conférence, Inch'Allah Ta'ala on va se rendre compte de la réelle place de la femme en islam la place que lui a réellement donnée Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et non pas cette humiliation et ce rabaissement que prétendent beaucoup de gens à notre époque à tort et à travers car les sources en islam par lesquels les musulmans puisent la science, c'est bien sûr le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu veux connaître la place de la femme en islam, ne lis pas les journaux, ne regarde pas les magazines. Et tout autre moyen de communication diffusé par la presse, mais ouvre plutôt le livre d'Allah et ouvre les livres qui nous rapportent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Je vous ai laissé deux choses, vous ne serez jamais égarés tant que vous y serez cramponné le livre d'Allah et ma sunnah. Pour connaître la place de la femme en islam, il faut tout d'abord connaître la place de la femme avant l'islam. C'est ainsi que tu te rendras compte de, des bienfaits immenses de l'islam et du caractère parfait de cette religion, non pas légiférée par les êtres humains ou par toute autre créature, mais légiférée par Allah, subhanahu wa le Seigneur des mondes et le Seigneur de l'univers. La place de la femme avant l'islam était honteuse. La femme était humiliée. Elle était considérée comme une simple marchandise, comme un, mor un morceau de chair vivant qui n'a pas de droit et qui n'a pas de place. Avant l'arrivée de l'islam... Les polythéistes dénigraient fortement la femme. C'était un être désapprouvé par eux, un être qu'ils désapprouvaient et qu'ils rabaissaient. Au point que lorsque l'on leur annonçait la nouvelle qu'ils venaient d'avoir une fille, alors leur visage s'assombrissait. كم نجى الله سبحانه وتعالى وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْفَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى من الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هون أَمْ يدسه فِي التراب أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ alors son visage s'assombrissait et son visage se crispait il esquivait les personnes de son peuple et de sa tribu pourquoi à cause de cette, à cause de ce malheur qu'on venait de lui annoncer il esquivait les gens car pour lui c'était une humiliation d'avoir eu une fille et il se trouvait dans une impasse et il se trouvait entre deux situations que va-t-il faire de cette fille va-t-il la garder en subissant les regards de son peuple et les blâmes de son peuple et de sa tribu ou bien alors va-t-il l'enterrer sous terre et Allah a caractérisé ce jugement comme étant mauvais comme étant mauvais et Allah, subhanahu wa ta'ala, donnera justice à toutes ces filles qui ont été enterrées vivantes avant l'arrivée de l'Islam. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Et lorsque la fille enterrée vivante sera questionnée, pour quel péché a-t-elle été tuée et les savants qui ont expliqué ce verset ont dit qu'Allah Azzawajal ne se contentera pas de poser la question et d'avoir la réponse. Car Allah Azzawajal connaît parfaitement la réponse. Mais il posera cette question afin de donner droit à cette fille et afin de lui rendre justice. Et avant l'arrivée de l'Islam Lorsque ces polythéistes avaient fait ce choix difficile de ne pas tuer leur fille, de ne pas l'enterrer vivante, alors ils l'humiliaient durant toute son existence. Elle n'avait pas droit à l'héritage. Et bien pire encore, elle était considérée comme un héritage en soi. à savoir que les hommes héritaient des femmes et considéraient la femme comme un bien que l'on pouvait hériter, ou que l'on peut hériter. Et Allah Azza a aboli cela lorsqu'il a dit « Subhanahu wa ta'ala »« Ya ayyuha الذine amanu, la yahillu lakum an terithun nisa akarha, wa la ta'dulu hun »« vous qui avez cru, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes, contre leur gré, ne les empêchaient pas de se marier. Ceci était la place de la femme avant l'arrivée de l'Islam. Mais la place de la femme après l'arrivée de l'Islam, même dans les autres civilisations, n'était pas meilleure. Les hindous, ceux qui adorent les vaches, Lorsqu'une femme était veuve et qu'elle venait de perdre son mari, elle devait ou le corps de son mari était carbonisé et elle devait se jeter, elle aussi, dans le feu pour être carbonisée au dessus du corps de son mari. Cette loi a été abolie par la suite, mais jusqu'à nos jours, pour remplacer ce rite, eh bien, ces femmes qui ont perdu leur mari doivent se raser les cheveux. En 585, non pas de l'égir, mais du calendrier grégorien, un concile, à savoir une assemblée d'évêques et de prêtres catholiques ou orthodoxes se sont réunis pour parler et pour discuter d'un sujet, à savoir, la femme est-elle un être humain et possédait-elle une âme Et si elle avait une âme, cette âme était-ce l'âme d'un animal l'âme d'un être humain. Et après différents échanges, ils en sont ou ils sont sortis avec la conclusion que la femme est un être humain, qu'elle avait une âme, mais qu'elle avait été créée uniquement pour servir l'homme. Et dans le code napoléon en 1804, la femme n'avait pas le droit à l'héritage. Et la femme qui désirait se marier devait avoir l'accord du conseil de la famille. Dans les lois anglaises, il n'y a pas si longtemps que ça, la femme n'était pas considérée comme une citoyenne. Et jusqu'en 1805, en Angleterre, un homme avait le droit de vendre sa femme. En Chine, vous savez qu'en Chine, chaque année, c'est l'année d'un être, d'un animal ou autre, et en Chine, l'année du cheval et l'année de la femme sont des mauvais signes. Chez les personnes de confession juive, la femme est maudite, car... Elle est considérée comme avoir influencé Adam dans son choix. Et, chez les personnes de confession judaïque, la femme qui est ses monstrues est impure. Il n'est pas autorisé de dormir avec elle. Les récipients ou les choses qu'elle serait amenée de toucher deviennent automatiquement impures. Et certains même construisent des tentes devant leur domicile pour que leur femme indisposées dorment dans celle-ci. voilà de façon brève la place de de la femme avant l'arrivée de l'islam chez les polythéistes arabes mais aussi dans les autres civilisations. quelle est maintenant la place de la femme en islam? Et quelles sont les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa L'islam a donné à la femme une place immense. Il lui a donné des responsabilités gigantesques. Et l'islam a légiféré pour la femme ce qu'il y a de mieux pour elle il n'y a aucun doute chers frères et sœurs que l'islam est une religion parfaite il n'y a pas une seule faille dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala car cette religion c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a légiférée et c'est la seule subhanahu wa ta'ala qui l'accepte et celui qui prend une autre religion que l'islam, eh bien, ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les personnes qui auront perdu. La femme en islam est une femme respectée, est une femme protégés. Et la femme en islam est la consœur de l'homme, ils ont été créés d'une seule et même base afin qu'ils vivent les uns avec les autres. Le prophète sallallahu sallam a dit les femmes sont les consœurs des hommes. Et la femme, au même titre que l'homme, il lui est demandé d'appliquer la religion d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, et la femme, au même titre que l'homme, ou est sur le même pied d'estal que l'homme, en termes de récompense et de châtiment. Allah, Subhanahu wa Ta'ala, dit, ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون سلمي qui accomplit des œuvres pieuses, parmi les hommes ou les femmes, en étant croyants, alors ce sont eux qui entreront au paradis, et ils ne seront pas blâmés, ils ne seront pas blâmés, ne serait-ce que l'équivalent d'un noyau de date. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans l'autre verset, « Celui qui accomplit des œuvres pieuses parmi les hommes ou les femmes en étant croyants, alors nous lui accorderons une vie bonne et nous les récompenserons de la meilleure des façons selon ce qu'ils auront œuvré. Et Allah subhanahu wa ta'ala a considéré la femme comme un immense bienfait et comme un don de sa part, subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, Lillahi Mul Qusamawati wa lab. Yahabu Lima Yasha U inatha. Wayahabu Lima Yasha Udhuko. Ayyu za wijjuhum du Qurana wa inatha. Allahza ważal a dit à lui appartient. Waallah appartient la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut, et il fait don à qui il veut d'une fille, et il fait don à qui il veut d'un garçon. Et certains salafs ont dit, en expliquant ce verset, qu'Allah a commencé par citer la fille, avant le garçon. Ceci, en guise de réponse à ces polythéistes qui avaient pour coutume auparavant d'enterrer la fille vivante, comme l'on l'a dit précédemment, Allah Azza a fait précéder la fille par rapport au garçon afin de marquer sa place et de l'honorer par le fait de l'avoir précédé à l'homme dans ce verset. La femme en islam est une femme libre. C'est une femme qui a un honneur. C'est une femme qui est protégée. Et c'est une femme qui a des droits. Elle n'est pas victime d'injustice. Elle n'est victime d'aucune injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'importance de la femme en islam et en conseillant sa communauté sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on se comporte avec les femmes de la meilleure des façons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a choisi comme événement pour annoncer cela le plus grand rassemblement des musulmans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus grand rassemblement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu lieu le jour de Arafah car vous savez tous que le jour de Arafah est, ou la station le jour de Arafah est un pilier du hajj tout pèlerin doit être présent à Arafah et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa n'a fait qu'un seul pèlerinage Et lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa Ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire son pèlerinage Ils ont tous répondu à l'appel Ils étaient plus de cent mille comme l'estiment certains savants Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah fin nisa. Allah dans les femmes. Allah dans les femmes, car vous les avez pris à travers un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et leurs parties génitales vous ont été rendues licites par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une immense responsabilité d'avoir une femme. Il faut craindre Allah sur cette femme et il faut lui donner ses droits et en aucun cas la léser. La femme en islam et l'associé de l'homme il n'y a pas de conflit entre l'homme et la femme en islam au contraire ils sont complémentaires l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme comme l'a dit Allah Hunna lakum, wa la vous êtes un habit pour elle et elles sont un habit pour vous. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhanna rabbakum bakumullahi khalakum min nafsi wahida. Oh vous les gens, craignez Allah qui vous a créé d'une seule et même âme. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala minun minat بعضهم awliya بعض. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns envers les autres. Et la femme en islam a été créée dans le même but que l'homme. Allah a dit, je n'ai créé les djinns selon le sens. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et ici, les humains, cela englobe bien sûr les hommes, mais aussi. Les femmes. Une société ne, donc, ne peut donc être stabilisée que lorsqu'il y a cette entraide entre les hommes et les femmes. Une alliance entre les hommes et les femmes. Et une fraternité entre les hommes et les femmes. Et comme l'ont dit certains savants, les hommes et les femmes sont comme deux ailes. Deux ailes qui sont indispensables à la société pour être stable. La femme et l'homme sont égaux face à leurs devoirs et face aux obligations et aux interdits. Allah a dit. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres يقول aussi سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات les bons aux bons et les bons aux bons يقول aussi سبحانه وتعالى le voleur et la voleuse. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, la fornicatrice et le fornicateur. La fornication est interdite pour l'homme comme pour la femme. D'où sort alors ce préjugé que l'on colle à l'islam, à savoir que le frère est prépondérant, que le frère a le pouvoir dans la maison et que le frère interdit à sa sœur de sortir avec les garçons. Quant à lui, il se donne tous les droits. Il interdit à sa sœur de sortir en boîte le samedi soir, mais lui ne s'en prive pas etc., etc. Cela est une injustice. Ces frères sont des machos. La réponse est, d'où cela vous est venu D'où cela vous est venu que l'homme a le droit de forniquer et pas la femme Cela est interdit pour l'homme comme pour la femme. Et la pudeur n'est pas un comportement demandé à la femme uniquement mais à l'homme aussi l'homme doit être pudique il doit préserver sa chasteté d'où apportez-vous que la femme doit être vierge avant son mariage mais pas l'homme l'homme ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage c'est une chose qui fait partie chez les savants, comme ils l'appellent, c'est une chose qui est connue en islam comme étant obligatoire. Jamais les savants n'ont divergé sur ce point. Comme l'interdiction de l'alcool, comme l'interdiction de consommer de la viande de porc. D'où apportez-vous ces préjugés mensongers Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala Et c'est l'un des versets Les plus explicites Dans le sujet à savoir que l'homme Et la femme sont égaux Dans leurs obligations Et dans, leur, et dans les choses Qui leur sont interdites Allah azar al dit Inna al-muslimina wal-muslimat Wal-mu'minina wal-mu'minat Wal-qanitina wal-qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما les musulmans et musulmanes, les croyants et croyantes, les obéissants et les obéissantes, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, les craintifs et les craintives, ceux qui donnent des aumônes parmi les hommes et les femmes, le jeuneur et la jeuneuse, ceux, écoutez ce verset, écoutez cette parole d'Allah Azzawajal, ceux qui préservent leur partie génitale parmi les hommes et parmi les femmes, ceux qui se rappellent à Allah beaucoup parmi les hommes et les femmes, quelle est la réponse à cette introduction? Qu'est-ce qu'Allah a préparé à toutes ces personnes ou à toutes ces catégories Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Il l'a préparé à qui Aux hommes comme aux femmes. Et il n'y a pas de distinction entre les deux à ce sujet. Allah Azza wa Jal est le créateur de l'univers. Et c'est lui qui a créé l'homme, Subhanahu wa Ta'ala. Il connaît donc l'être humain mieux que quiconque. Allah Azza wa Jal connaît l'homme et il connaît la femme. Et il a légiféré sa religion, Subhanahu wa Ta'ala, en prenant en compte ce qui était le mieux pour l'homme et ce qui est le meilleur pour la femme. Ainsi en islam, il y a des choses qui sont propres aux hommes et des choses qui sont propres aux femmes. Il y a des jugements propres aux hommes et des jugements propres aux femmes. Et ceux-ci sont des exceptions. Quant à la règle en islam, c'est que lorsqu'Allah et son envoyé ordonnent une chose, ou lorsqu'ils interdisent une chose... Cette, cet ordre et cette interdiction s'appliquent à l'homme et aux femmes sauf s'il y a une exception à la règle dans ce cas il y a soit un verset soit un hadith du prophète qui vient confirmer cette exception et Allah Azza a créé la femme étant plus faible que l'homme et ce n'est pas un mal de dire que la femme est plus faible que l'homme. C'est une réalité que personne ne peut nier. Maintenant, chacun va comprendre le mot faible comme il le veut. La femme est plus faible physiquement que l'homme. Et cela est une chose indéniable. La femme est plus sensible que l'homme. Et cela est indéniable. Il y a des exceptions chez les femmes, comme il y a des exceptions chez les hommes. Mais on parle du cas général. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la faiblesse de la femme, a-t-il parlé de la faiblesse pour dénigrer celle-ci et pour dire que c'est un être qui ne vaut pas grand-chose. Ou au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la faiblesse de la femme, il a mis en garde contre quiconque qui oserait porter atteinte à la femme de par sa faiblesse. Écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith bon, par Sheikh rahimahullah, en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni a. Je mettrai dans la gêne Qui s'en prendra au droit des deux faibles L'orphelin et la femme le prophète sallallahu le mettra dans la gêne. Il le mettra dans la gêne le jour où cette personne aurait aimé que cette gêne n'intervienne pas. Soit dans le vivant du professeur sallallahu et si ce n'est pas le cas, alors ce sera le jour du jugement, le jour où chacun sera préoccupé par ses péchés et par sa destinée sera-t-elle en enfer ou au paradis et l'islam a donné à la femme une place immense et parmi ces femmes Maryam Bintu Imran Alayhi as Marie la, fa, la fille, la mère de Jésus Allah Azza wa a consacré à Mariam une Sourate entière qui porte son nom Sourate Marie Regardez la beauté de l'Islam L'Islam est la succession logique des religions En Islam tout est clair on ne renie personne ni Moussa salam ni Isa, ni tous les autres prophètes qui les ont précédés. Celui qui ne croit pas en un seul des prophètes n'a pas cru en l'ensemble des prophètes. Allah Azza wa Jail a dit « al-mursalim mursalin Ad » qui était le peuple de qui De qui qui était le prophète envoyé au peuple de Aad Houd Et Allah Azzawajal a dit que Aad, à savoir le peuple de Hud, ont traité de mensonges qui Hud ou l'ensemble des prophètes L'ensemble des prophètes. Aad ont traité de mensonges les prophètes. Alors qu'en réalité, ils n'ont traité de mensonges que Hud. Ils n'ont traité de menteurs que Hud, alayhi salam. Mais de ne pas croire à un des prophètes d'Allah revient à ne pas croire à l'ensemble des prophètes. L'islam qui. ou Allah qui consacre à Maryam une surat entière. Et Allah Azza a cité, concernant Maryam, qu'elle est véridique. Mal Masih ibn Maryam illa rasoulun qad khalat min qablihi Rusul. Le Messie fils de Marie, n'est autre que l'envoyé d'Allah, qui a été précédé par d'autres envoyés et sa mère était véridique. Et Allah, Jal n'a qualifié de véridique que ses prophètes dans son livre. Et parmi les prophètes, la seule personne qui a eu le qualificatif de véridique dans le livre d'Allah, c'est Mariam salam Et Allah azawajal, a honoré la femme également. Lorsqu'il a cité, subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, l'histoire de beaucoup de rois, Parmi eux, Khaloun, parmi eux, Pharaon, qui étaient des dictateurs et qui offensaient les gens. Et Allah Azza a cité l'histoire d'une seule reine, la reine de Saba, Bilqis, al Hudud la Hupp, qui est venue informer Sulaiman. alayhi salam comme Allah nous en informe, j'ai trouvé là-bas, c'est-à-dire au Yémen, une femme qui était reine et qui était comblée de beaucoup de choses et elle avait un trône immense. Puis il a continué son récit, à savoir la HUP a continué son récit en disant, je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosterner devant le soleil en dehors d'Allah. salam, lui a envoyé une lettre, comme Allah Azza nous en informe, Innahu min Suleyman wa innahu Bismillah Rahman Rahim muslimin. Cette lettre provient de Suleyman. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne soyez pas hautain avec moi, et venez à moi en toute soumission, en toute soumission. Belkis, la reine de Saba, était une femme intelligente, qui avait toute sa raison car son peuple, lorsqu'ils ont reçu cette, cette lettre de alayhi salam ont voulu répondre par la force. Et elle leur a dit « Je vais envoyer des présents, des cadeaux à Sulaiman et j'attends le retour de l'envoyé ou de l'émissaire ». Aïe a bien entendu refusé. Allah Azawajal l'avait comblé de bienfaits et les biens qu'il avait lui suffisaient amplement. Et lorsque l'émissaire a apporté cette nouvelle à Bilqis elle a alors su que c'était l'envoyé d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et comme Allah Azawajal nous en informe, elle a dit lorsqu'elle est partie vers Suleyman, elle et son peuple, comme Allah Azza wa Jalla le dit, قالت رَبْبُ إِنِّي ظلمت نفسي وَأَسْلَمْتُ مع سليمان لله رب العالمين. Oh Allah, j'ai porté atteinte à ma personne, ou j'ai offensé ma personne, et je me soumets c'est-elle soumise à Suleiman? Comme le prétendent beaucoup de gens à notre époque, là, la femme est soumise à l'homme. D'où apportez-vous ce mensonge que la femme est soumise à l'homme? La femme est soumise à Allah, subhanahu wa ta'ala, son créateur. Et Bilqis, la reine de Saba, a dit « Wa aslam tu ma Suleiman. Et je me suis soumis avec Sulaiman Lillahi des à Allah, le Seigneur des mondes. La femme musulmane n'est donc pas soumise à son mari, à son frère ou à son père, elle est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle se comporte avec son père, son frère et son mari, comme Allah et son envoyé, alayhi wa sallam, lui ont demandé de se comporter. Les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui sont les meilleurs de cette communauté Omar ibn al-Khattab Qui lorsqu'il était Guide des croyants Lorsqu'il était le gouverneur des musulmans Après la mort d'Abu Bakr an, Il marchait Dans la rue Et une vieille femme l'a interpellé Elle lui a dit Oh Omar on t'appelait avant Omeir, Omeir, qui est le, dif, le diminutif de, de Omar. Puis, on t'a appelé Omar, puis on t'a appelé Amir al muminin le guide des croyants. Puis, que lui a dit cette vieille femme? Crains Allah, ô oh Omar car celui qui est persuadé de la mort a peur de se tromper et celui qui est persuadé du jugement a peur d'être châtié et ceux qui ont accompagné Omar ibn al-Khattab on dit ô oh, amirul mu'minin ô oh, qui des croyants, pourquoi t'attardes-tu à écouter une vieille femme alors que tu as des obligations qui t'attendent, et des hommes t'attendent. Que leur a répondu Omar khattab radiallahu anhu? Il a répondu, je jure par Allah, que si cette femme m'avait arrêté toute la journée, je serais debout à l'écouter. Et la seule chose, qui me pousserait à partir ou à la quitter, c'est la prière. Savez-vous qui est cette femme Cette femme est Khawla bint radiallahu anha. Allah a écouté sa parole au-dessus des sept cieux, comment Omar al-Khattab ne peut-il pas, peut pas écouter sa parole bin radiallahu qui s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le hadith de Aisha radiallahu anhu, elle a dit, gloire à celui qui a une nuit immense et qui entend toutes choses j'entendais une partie de la parole ou des paroles de khawla et une autre partie était inaudible pour moi elle se plaignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son mari elle a dit oh oui, d'Allah, ya rasulallah akala shababi wa nathartu batni Hatta idha kabirat sinni inkata awaladi. Wa waharamini Allah rumaini ashkuri laik. Au envoyé d'Allah, il a rongé ma jeunesse. Et je lui ai offert mon ventre. Autrement dit, je lui ai donné beaucoup d'enfants. Et lorsque je suis devenu âgé et que je ne pouvais plus enfanter, alors il m'a renié. Oh Allah, je me plains à toi. Et avant qu'elle ne quitte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi wa sallam est descendu avec la révélation :« Quand sami'allahu paula lati tu jadiluka fi zaujia, wa tashtaki » «il Allah. Allah a entendu la parole de celle qui s'est plaint à toi ou qui s'est plaint de son mari ou qui a discuté avec toi de son mari et s'est plaint à Allah. L'islam a donné une grande place à la femme. Et il a donné des droits à celle-ci. Il lui a donné le droit tout d'abord d'avoir un avis. D'avoir un avis. Et que l'avis de la femme doit être écouté. Ainsi, lors de, du pacte de Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont vus empêcher l'entrée à la Mecque pour accomplir la Umrah. Ils étaient sortis de Médine non pas dans l'intention de combattre, mais dans la seule intention d'accomplir la Umrah. Et les polythéistes se sont opposés à cela. Et ils ont négocié avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les négociations, qu'ils ne pouvaient entrer à la Mecque ou qui ne pourraient accomplir leur umrah que l'année suivante. Cela a énormément attristé les compagnons du professeur sallam qui avaient fait le voyage de Médine en ihram pour accomplir cette adoration d'Allah azzawajal. Et le professeur sallam a ordonné, lorsqu'il a fait ce pacte avec les polythéistes, à ses compagnons d'égorger leurs bêtes et de raser leur tête. Ils n'ont pas écouté le prophète, sallallahu alayhi wa Cela l'a beaucoup attristé, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré chez Salam Salama, radhiyallahu anha, qui l'a conseillé, et lui a donné son avis. Elle lui a dit, oh, on voit d'Allah, sors, il ne parle à personne. Sacrifie ta bête et rase ta tête. Ainsi a fait le prophète, wa sallam, et tous ses compagnons l'ont suivi par la suite. La femme en islam a le droit à l'enseignement. Et le prophète, alayhi wasalam, comme le rapporte al-Shifa, Binti Abdillah Radiallahu anha elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré alors que j'étais chez Hafsa, Radiallahu anha une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ashifa était connue pour savoir lire et écrire mais aussi pour enseigner aux femmes certaines méthodes de guérison. Et le professeur Hassan lui a dit, ne, ne, ne veux-tu pas enseigner à celle-ci, à savoir Hafsa, Namla. le moyen de guérison de certains boutons, ou certaines infections qui apparaissent sur les côtés du corps, à droite ou à gauche ou les deux à la fois. Et le professeur Wasallam lui a dit Ne veux-tu pas lui enseigner comment guérir cela, comme tu lui as enseigné l'Écriture, comme tu lui as enseigné l'Écriture Et le professeur Rasel a dit dans le Hadith. Connu de tous, l'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. Tout musulman, cela englobe bien sûr l'homme comme la femme. La femme en islam a le droit de choisir son mari. Muslim rapporte dans son sahih. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La femme divorcée a plus de droits sur elle que son tuteur, à savoir dans le choix du mari. Et la femme vierge, on lui demande son avis. Et son accord, c'est son silence. Son accord, c'est son silence car la femme vierge est pudique et elle peut avoir honte de dire à son tuteur qu'elle veut se marier. Ainsi, l'islam a considéré son silence comme une approbation et que si elle n'est pas d'accord elle ne doit pas hésiter une seule seconde à le dire mais l'islam ne s'est pas arrêté là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait bien plus que ça dans le hadith de Khamsa bint Khidam anha, rapporté dans Bukhari dans son sahih elle rapporte que son père la mariée de force. Son père la mariée de force. Qu'a-t-elle fait Elle est partie voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fa'atat rasoul sallallahu alayhi wa sallam, faradda nikahaha. Elle est partie voir le prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, et il a aboli son mariage. Il a aboli son mariage. D'où amènent donc ces personnes qui reprochent à l'islam d'avoir recours au mariage forcé D'où nous apportez-vous cela Les hadiths du prophète sallallahu wa sallam, sont clairs. Il les a dit il y a plus de 1400 ans qu'une femme, lorsque... Elle veut se marier, elle doit, avoir, elle doit donner son accord. Qu'elle soit divorcée ou non. Et que si un mariage forcé arrive aux oreilles d'un juge musulman, il a tous les droits d'abolir celui-ci. Pourquoi tous ces mensonges Pourquoi toutes ces attaques envers l'islam et les musulmans cela n'est pas étrange car Allah a dit Le peuple juif ainsi que le peuple chrétien ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. Il dit « Fisura til Bakara. Wadde Kafirum min Ahli Kitab. Lawaiaruddhukum min Badi Imanikum kuffaran Hessedan min Indian Fusin. Wadde Kafirum min Ahli Kitab. Beaucoup de gens, de personnes parmi les gens du livre aiment et souhaitent que vous reniez votre religion pourquoi <hassaden> en guise de jalousie envers vous et très peu sont les non musulmans qui ont admis et qui ont approuvé le fait que l'islam a élevé la femme et lui a donné une place inégalable que personne n'a donnée auparavant. Parmi les droits de la femme, le droit à l'héritage. a donné à l'homme une partie de ce qu de ce qu'aura laissé ses parents et ses proches et aux femmes il leur a donné une part de ce qu'auront laissé ses parents et ses proches et certains vont dire oui mais l'homme a une part double de la femme donc il y a une inégalité entre l'homme et la femme, il y a donc une injustice. Allah a dit :«» Au garçon, la part double de la fille. La réponse est lorsque l'on porte un jugement, on le porte avec une vue globale. A savoir que l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme. Et cela aussi fait partie des droits de la femme en islam. C'est qu'elle n'a pas à se soucier de ce qu'elle va devoir porter comme vêtements, ou de ce qu'elle va, de qu va devoir manger au dîner ou au déjeuner. Ou elle n'aura elle elle pas à se soucier dans quel endroit... Ou sous quel toit il va dormir Ceci est la responsabilité de l'homme. L'homme doit subvenir aux besoins de la femme. Le père doit subvenir aux besoins de la fille. Le frère doit subvenir aux besoins de la sœur. Le mari doit subvenir aux besoins de la femme. Et ceci, et écoutez bien, même si la femme est milliardaire, même si la femme est milliardaire et qu'elle a en sa possession des dizaines de palais, si elle désire que ce soit son mari qui subvienne à ses besoins, alors ce sera son mari de subvenir à son besoin. Même si celui-ci est pauvre, car la femme. Ce n'est pas une obligation pour elle de subvenir aux besoins de son mari. Si elle le fait, c'est un bien de sa part, c'est une bienfaisance de sa part, mais en aucun cas, si elle s'en abstient, elle est considérée comme avoir commis un péché. Par contre, l'homme qui ne subvient pas aux besoins de sa famille est considéré comme un pécheur. Ainsi, Allah a donné la part double à l'homme. Car la femme qui va percevoir sa part d'héritage, quelle dépense aura-t-elle à faire Elle n'aura pas de course à faire. Elle n'aura pas de loyer à payer, ni de factures d'électricité ou autres. <coughs> C'est son bien à elle. Et personne n'a le droit d'utiliser ses biens. pour cela que le Prophète a dit La c'est que là, le bien d'une personne ne peut être licite qu'après son consentement. Les biens de la femme ne sont donc licites à l'utilisation que si elle en donne son accord. Quant à cet homme qui va percevoir cette part d'héritage double de la part de la fille, il va devoir subvenir aux besoins de sa famille. Et si, il, si sa sœur est sous son autorité ou vit sous son toit, il devra subvenir aux besoins de sa sœur et dépenser de sa part d'héritage si cela est un besoin. Donc au final, cela est logique en islam que l'homme est une part double de la femme car il a plus de dépenses à faire. La femme a le droit à la dot la dot du mariage doit revenir entièrement à la femme personne n'a le droit de l'utiliser. Et l'islam ne s'est pas arrêté là pour montrer l'immense place de la femme et son haut, haut degré dans la société musulmane. Il a donné à la femme des droits en tant que fille, en tant que sœur, en tant que mère, en tant qu'épouse. Aisha anha une femme est venue dans la maison du prophète sallallahu avec deux filles Aïcha radiallahu anha n'a trouvé à leur donner dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que deux dates elle a donné les deux dates à la mère qui a donné une ou qui, qui les a données à chacune de ses deux filles elle n'a rien pris pour elle alors qu'elle était nécessiteuse et qu'elle avait faim cela a Aïcha Aisha anha. anhu. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, elle lui a raconté ce fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man a'ala jariatayn, حتى يبلغا كانتا له حجابا من النار. Celui qui élève et qui prend soin de deux filles, jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, alors elles seront pour lui un voile contre l'enfer. Et dans le hadith de Uqba ibn Amir, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Celui qui a trois filles, qui patiente avec elles, qui les nourrit, qui leur donne à boire, qui les vêtit de sa richesse, alors, elles seront pour lui un voile contre l'enfer ou contre le feu le jour du jugement. Et le professeur sallallahu alayhi a dit dans le hadith de Jabir ibn Abdullah Celui qui a trois filles, qui est doux avec elles, miséricordieux avec elles, qui les prend en charge, alors le paradis sera à lui pour l'éternité. <coughs> » Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam On dit oh, on va y Allah Et s'il en a deux Le prophète sallallahu sallam a dit Et s'il en a deux également Au point que ceux qui étaient présents Dans cette assise Ont dit que s'il avait dit une Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit une Et dans le hadith de Anas Rapporté par Mosul dans son sahih le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui subvient aux besoins de deux filles Jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté Je serai moi et lui ainsi Le jour du jugement Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a collé ses doigts Il sera à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et à ses côtés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux avec ses filles. Il était miséricordieux envers elles. Dans le hadith d'Abiqatadat al-Ansari, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam A prier, ou lorsqu'il priait, il portait Umama. Umama, qui est la petite fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La fille de Zainab, fille de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la portait pendant qu'il priait. Lorsqu'il se prosternait, il la posait au sol. Et lorsqu'il se relevait, il la reprenait dans ses bras, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants et avec les filles. Si un imam faisait ça à notre époque, il aurait, le droit, il, il aurait droit à toutes les reproches et à toutes les critiques. Et le prophète sallallahu même sallam était doux avec les filles. Et cela montre véritablement la grandeur de l'islam. Et que l'islam est venu comme une lumière après que les gens vivaient dans les ténèbres quelques années avant la fille était enterrée vivante et après l'arrivée de l'islam la meilleure des créatures sur terre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, priait en portant une petite fille dans ses bras la femme a aussi des droits en tant que sœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith du bon par Sheik l'Albani rapporté dans les Sunan entre autres Sunan Tirmidhi et Abidaoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette version du hadith celui qui a trois filles ou trois sœurs et qui est bienfaisant envers elles entrera au paradis Regardez comment l'islam nous encourage, nous les hommes, à bien nous comporter envers les femmes, qu'elles soient épouses, mères, filles, sœurs, elles ont toute leur place et elles ont toute leur honneur dans notre religion. la femme en tant qu'épouse a également des droits parmi les droits de la femme comme l'a dit le prophète c'est de la nourrir lorsque tu te nourris c'est de la vêtir lorsque tu te vêtis et ne frappe pas. Ne tape pas au visage et ne frappe pas la femme. Et un homme qui frappe les femmes, c'est une raison valable pour une femme de refuser un mariage. Et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui en a décidé ainsi. Lorsque Fatima bin Qays, radhiyallahu anha, est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit que Muawiyah Ibn Abi Sufyan et que Abu Jahm m'ont demandé en mariage. Elle est venue prendre conseil chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quant à Abu Jahm, son bâton il ne pose jamais son bâton sur son épaule, autrement dit il frappe les femmes et quand c'est un pauvre qui n'a pas d'argent marie-toi plutôt avec Oussam ibn Zayd et le hadith est authentique apporté par Moussin dans son sahih pourquoi le professeur sallam n'a pas conseillé à Fatima bin Qais de se marier avec Abu Jahm car il frappait les femmes. Et le prophète alayhi wa sallam, a considéré comme mal le fait de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Il suffit comme péché pour un homme de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Et entre bien sûr, en cela, la femme. Et le prophète a dit Un dinar qui a été donné dans le sentier d'Allah, un dinar que tu as donné pour affranchir un esclave, un dinar que tu as donné pour subvenir aux besoins de ta famille, celui qui sera le plus récompensé est celui que tu auras donné pour ta famille. Hadith authentique rapporté par un muslim dans son sahih et le prophète alayhi wa sallam, a dirigé les hommes et les a conseillés de voir les bons côtés de la femme car qui n'a pas de défaut qui parmi les hommes et les femmes n'ont pas de défaut et lorsque tu vis avec ton épouse pour que ce mariage persiste il faut voir les bons côtés de ta femme comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam la yafrak mu'minun mu'minata la yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radiyya minha akhar qu'un croyant ne s'énerve pas contre une croyante s'il déteste d'elle certains comportements il en sera satisfait d'autres. Si ta femme est colérique, ou si ta femme est une psychopathe de la propreté, eh bien, regarde aussi déjà est-ce que c'est un défaut en soi, et si c'est un défaut, regarde les autres qualités de ta femme, que c'est une femme obéissante, c'est une femme douce, c'est une femme pieuse qui gêne la journée et qui prie la nuit. C'est une femme qui, lorsqu'elle sort, se revêtit de son voile, du voile de la pudeur. Il faut regarder les bons côtés de la personne. Ceci est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les droits de la femme également, c'est que l'homme doit rentrer après la prière de l'Aïcha. Le prophète sallallahu a reproché à Abdullah ibn Amr le fait de veiller la nuit et de ne pas dormir aux côtés de sa femme. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Et tu as envers ta femme des devoirs. En islam, la mer aussi a une place immense. Et il n'y a aucun doute qu'aucune religion n'a élevé le statut de la mer comme l'islam l'a élevé. Il n'y a aucun doute dans cela. Et les hadiths à ce sujet sont extrêmement nombreux. Le prophète sallallahu a dit ou lorsqu'un homme est venu lui dire « Qui parmi les gens mérite le plus ma bonne compagnie ?» Ou envoyé d'Allah, il a répondu « C'est ta mère. Puis qui C'est ta mère. Puis qui C'est ta mère. Puis qui C'est mon père. C'est ton père. » Et Allah wa sallam dit « Fala taquullahuma uffin wa la tanharuma wa quullahuma qawla karima » Il ne leur dit pas ouf, et ne les brusque pas et dit-leur des paroles respectueuses et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit oh « ô Allah, fais leur miséricorde à tous deux comme ils m'ont élevé tout petit ». Ta mère t'a élevé. Lorsque tu étais petit, ta mère t'a nourri. Ta mère se réveillait la nuit pour te surveiller. Elle t'a allaité. Elle a eu peur pour toi. Elle a pris soin de toi jusqu'à ce que tu grandisses. Tu ne pourras jamais rendre à ta mère ce qu'elle t'a donné sois bienfaisant envers elle pour ne pas être considéré comme avoir désobéi à Allah azzawajal. mais quant à lui rendre la monnaie de la pièce tu ne lui rendras pas la monnaie de la pièce sa place est bien plus grande ainsi tu dois lui parler correctement tu dois lui obéir dans ce qu'elle te demande, sauf si elle te demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si elle te demande, si elle n'est pas musulmane et qu'elle te demande de renier ta religion, qui est le pire des péchés en Islam, eh bien tu ne dois pas lui répondre de façon virulente tu dois lui répondre de façon posée avec le respect que doit avoir ta mère même si elle n'est pas musulmane même si elle n'est pas musulmane comme cela est rapporté dans le hadith d'Asma bin Tawibak, anha, parce que sa femme lorsqu'ils étaient encore à la Mecque on, lorsque sa mère a voulu, a voulu lui rendre visite elle n'était pas musulmane elle a demandé au professeur dois-je nouer le lien de parenté avec elle le professeur salam, lui dit, a dit noue le lien de parenté avec ta mère tu dois donc prendre soin de ta mère durant sa vieillesse comme elle a pris soin de toi durant ta jeunesse et regarde, et crains Allah Azza wa et que l'idée ne, ne traverse même pas ton esprit d'avoir l'intention de placer ta mère dans une maison de retraite. Même si tu n'as pas les moyens, même si tu es pauvre, la nourriture pour un suffit à deux, la nourriture pour deux suffit à trois. Ne mets jamais ta mère dans une maison de retraite, Prends soin d'elle, prends soin d'elle, même si cela est difficile, car c'était aussi difficile pour elle lorsque tu étais bébé et lorsqu'elle enchaînait les nuits blanches les unes après les autres. Ce n'était pas facile de t'allaiter, ce n'était pas facile de te changer les couches, ce n'était pas facile de te laver. Prends garde à ne pas mettre ta mère ou ton père dans ces maisons de la honte. Et plus les jours avancent et plus on découvre des cas de maltraitance dans ces maisons, soi-disant de retraite. est venu voir le Prophète sallallahu pour lui donner l'autorisation de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que lui a-t-il dit le Prophète sallallahu As-tu une mère? Oui. Eh bien retourne chez elle et sois à ses côtés car le paradis est sous ses pieds car le paradis est sous ses pieds lorsque tu sais que ta mère le paradis est sous ses pieds et que la satisfaction de ta mère et de ton père c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et eh bien comporte-toi avec elle comme il se doit et abaisse l'aile de l'humilité si tu es orgueilleux ou si tu as une fierté, cette fierté doit être euh, inexistante devant ta mère et ton père. Ainsi l'Islam a donné cette place immense à la femme en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur, en tant que tante. Et ne soyez pas dupés. Par toutes ces attaques dont est la cible l'islam, les musulmans de façon générale et les musulmanes de façon précise. Car nous sommes dans une époque où les choses sont à l'envers. Une époque dans laquelle on fait la promotion de femmes qui traversent une rue de Paris toute nue en plein jour. Et une époque dans laquelle l'on attaque une femme qui, se, qui sort recouverte du voile de la pudeur. D'une femme qui craint Allah et son envoyé, alayhi wa sallam et qui réserve sa beauté à son heureux élu. Et elle ne veut pas être cette brebis autour desquelles tournent ces loups affamés, ces loups affamés qui courent derrière leurs désirs, leurs passions et leurs tentations. Et ne soyez pas dupés lorsque vous voyez des personnes qui ont un nom arabe et qui sont chanteurs, ou qui participent à des émissions de télé-réalité, en les voyant boire de l'alcool, manger du porc, participer même à des émissions, l'île de la tentation. Tout ceci n'est pas innocent, les frères et sœurs. Tout ceci est voulu et calculé pour qu'aux yeux des gens, cela n'est pas si grave que ça. C'est rien Mohamed qui boit de l'alcool. On en voit tous les jours à la télé. C'est rien Aïcha qui chante et qui participe ou qui a gagné Star Academy ou je ne sais quoi. Tout ceci est calculé. Et le musulman doit garder ses principes et doit condamner ses actes et tout ce qui est contre l'islam. Tu dois le renier, tu dois le rejeter et le condamner et ne sois pas de ceux qui sont dupés par ces ruses du diable et de ses alliés. Fa Allah 'azza wa jalla an yufaqqihana fi dinina. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik. Nous demandons à Allah 'azza wa Jal de nous accorder la compréhension de l'islam Et de nous accorder la science bénéfique Qui est suivie d'actes pieux Nous demandons à Allah Azza wa De raffermir à, ou Pour chacun de nous Les pas sur la vérité Et de ne pas être ébranlé De ne pas être secoué Par des ambiguïtés Qui ne tiennent pas debout Et le seul moyen Frères et sœurs pour répondre à toutes ces ambiguïtés, c'est d'apprendre sa religion, c'est d'avoir la science qui te permet de voir que ce ne sont que des stupidités, que ce ne sont que des mensonges qui sont aussi clairs que le soleil après son zénith. وعلى آله وصحبه يجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين